0: Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier, está começando mais uma edição desse Tempo para a gente se cuidar aqui na Rádio Pública do Recife. Segunda-feira, 12 de dezembro, agora meio-dia, 4 minutos e o tema da nossa conversa de hoje é O Futuro é Ancestral. Minha convidada é Luane Pereira dos Santos. Vou apresentar ela para vocês, mas antes de eu apresentar minha convidada, deixa eu te lembrar que a gente já está ao vivo no youtube.com.br. Então se você quiser acompanhar em vídeo, participar ao vivo, vai lá, deixa o seu boa tarde, comenta, deixa eu saber de onde você está vendo a gente também. youtube .com.br Fm você já se inscreve aí também no canal da rádio para ver entrevistas anteriores do TPM e de outros programas aqui da casa também, se preferir acompanhar pela FM, 101.5 para quem está no Recife e de qualquer lugar do mundo www.frecanecafm.org Deixa eu apresentar minha convidada aqui para vocês que estão acompanhando hoje. Ela vai dar um boa tarde já já. A Luane Pereira dos Santos é nascida em Salvador, é terapeuta integrativa sistêmica ancestral e professora do curso livre de Constelação Sistêmica Afroindígena. Estudante de psicopedagogia, atua facilitando o autoconhecimento para mulheres através do fortalecimento da autoestima e reconexão com a ancestralidade, além de ser uma das guardiãs da Biblioteca Social Afroindígena Meninas do Subúrbio, localizada na periferia de Salvador, na Bahia. Maravilhosa, né? Só convido Mulher Potente para esse TPM aqui. Já lembrei a você, né, que estamos ao vivo, em vídeo, no YouTube. Você pode acompanhar também pela FM, pelo site, de onde você quiser. Luane, querida, seja muito bem-vinda aqui ao TPM. Vamos começar, né? Deixa eu ver se você está me ouvindo bem. Dá o teu boa tarde aí para gente.
1: Boa tarde, boa tarde Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar participando desse programa que é feito para mulher, né, de mulher para mulher, e é muito bom ter esse espaço é, de voz,
0: de escuta, né. Que coisa boa, seja muito bem-vinda, tô super feliz. Quem tava ouvindo antes também aí de começar o programa, eu dei uma entrada no BR, que era o programa de antes, falando com o Gabi, e eu disse que a gente aqui, apesar de ser a Rádio Pública do Recife, a gente sempre teve um pezinho na Bahia. Sempre teve um pezinho ali conversando com o Salvador, então sempre fico muito feliz quando a gente vai fomentando cada vez mais também essa nossa conexão. Sempre sai uma parceria muito boa, muito boa. Vamos começar então, Luane, antes de a gente entrar propriamente no tema, já tem pessoas acompanhando a gente no YouTube, inclusive, deixa eu já dar um boa tarde aqui para quem tá assistindo. Danúbia dos Santos tá dando boa tarde, Brida também, Luane, mandou muitos coraçõezinhos aqui para você, e a Dijaneira também, dando boa tarde, que maravilha, esse programa é uma fonte de conhecimento. Obrigada, Janira. Quem mais tá acompanhando aí também Tem mais gente assistindo que eu tô vendo aqui no YouTube, hein Quero ver vocês comentando aí Me digam de onde vocês estão Eu estou aqui no Recife, no estúdio da Frecaneca FM né? Já fazendo a descrição Inclusive, para quem está acompanhando no YouTube Vai ver que tem uma decoração natalina também, gente Que a gente não, não ia ficar de fora Tá muito fofa essa rádio aqui muito no clima natalino. <risos> Luane, vamos fazer a tua descrição para as pessoas que não enxergam, que estão acompanhando a gente só em áudio, e aí a gente entra no tema. Fica à vontade.
1: Certo. É, eu sou Luane Pereira, né? tenho 36 anos, mulher afro-indígena, é, pele negra, clara e cabelos longos, lisos, pretos. É, estou em Salvador, Bahia. É, com a roupa preta, um colar, acredito que é suficiente, né? Sim. É, eu trabalho com autoconhecimento a partir do meu processo, né, é, Eu pensei muito sobre essa fala aqui nesse espaço. Como eu te falei, é, estar aqui hoje já é o um reconhecimento do meu processo de cura, né, e de resgate, por vir trabalhando muito tempo a minha comunicação, então estar aqui hoje em um espaço de comunicação é o reconhecimento de desse processo que eu vim passando, né? Então já chego trazendo é, esse reconhecimento sobre o que eu vivi para estar aqui, para fortalecer aquelas mulheres que acreditam que não tem solução, que não tem para onde mudar, que não tem o que melhorar, né? então já trago dizendo que o meu desafio sempre foi a comunicação, então estar aqui hoje diante de uma comunicadora nata e no espaço de fala é muito importante e, e muito forte também para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço.
0: Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz. Eu, eu gosto muito, e eu falo sempre aqui também no programa, a gente, enquanto rádio pública, tem essa missão também, né? A gente não está focado apenas em trazer o que outras emissoras comerciais também já trazem, mas trazer espaços como esse, que a gente tem uma faixa dedicada para as mulheres né, em toda a sua diversidade. Que a gente pode conversar aqui com mulheres afro-indígenas, com mulheres negras, com mulheres de diversos lugares, com diversas histórias, para a gente falar de autocuidado, para a gente falar de autoconhecimento. E é muito bacana poder receber mulheres, inclusive a distância, né? Que foi um formato que a gente precisou aprender aí também durante a pandemia, mais em 2020. E seguimos aí, porque tem sido muito bacana poder trocar com mulheres que não são só de Recife. E aí já pega esse gancho também, Luane, para falar. Tem, tem gente escutando a gente em vários lugares, né? A Bárbara Antunes está acompanhando a gente no YouTube, tá aqui em Olinda. Brida tá ouvindo a gente de Campinas, em São Paulo. Tem mais gente também acompanhando aí, se vocês quiserem comentar de onde estão escutando. É, e a Janeira já comentou também, viu, Luane? Ó, ela disse que você é uma formadora muito especial na área de constelação sistêmica. Obrigada por tudo que me foi possível acessar a partir da sua formação.
1: Maravilha. Então, eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho sobre a constelação, né? É, primeiro, trazendo essa, é, a frase que se tornou tema desta nossa conversa hoje, que é o futuro é ancestral. É uma frase que eu gosto muito de utilizar para a gente ter sempre o um entendimento de que para acessar o caminho para o nosso futuro e né, ir para frente, adiante, primeiro a gente precisa se reconectar com o que já foi, né, com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, entendendo que passado é lugar de visita e não de permanência. Então a gente volta no passado para ressignificar para reconhecer, para se fortalecer, para se conhecer, né? que é o autoconhecer, por isso a página autoconhecer preta vem desse lugar, de que não é possível saber para onde eu estou indo sem saber de onde eu estou vindo. Então, esse, essa frase, o futuro é ancestral, é o entendimento de que eu preciso conhecer a minha ancestralidade, quem veio antes, para saber para onde eu vou e no meu processo né de, de autoconhecimento desde o começo e desde quando eu comecei a trabalhar com as terapias é, a constelação sistêmica é a ferramenta que chegou para mim que se apresentou né que se apresentou é, como meu processo de cura mas também como eu levaria para outras pessoas então é, eu tô com a constelação sistêmica desde 2016 é, me trabalhando, desde 2017 que eu já trabalho com a ferramenta e desde 2018 que eu formo outras pessoas outras mulheres é, para trabalhar também com a ferramenta neste ano é, após vários processos de resgate com a minha ancestralidade o reconhecimento o meu reconhecimento como mulher afro-indígena, né, como as minhas raízes embora já tivesse entendimento não tinha aprofundamento das questões raciais, sociais, de onde eu vim e como compartilhar. E aí surge é, esse novo formato da constelação, que é a constelação sistêmica afro-indígena, que é um processo que eu estou desenvolvendo junto com a minha guiança espiritual, com ancestralidade, que é entender que sempre o trabalho é, das questões raciais e sociais, não é possível um autoconhecimento real. Então, a constelação sistêmica afro-indígena tem esse papel de também trazer uma estrutura racial e social para o nosso processo de autoconhecimento, principalmente para nós, mulheres pretas, é, mulheres indígenas ou descendentes diretas de indígenas, né? periféricas, mulheres que não conhecem a sua história mais antiga. Então, a constelação permite esse conhecimento da história é, sem, sem que ela seja passada por mãos que ditam qual é a nossa história. Né? Então, o trabalho com a constelação traz essa possibilidade. Eu posso reconhecer a minha história de um lugar de alma, de um lugar energético energético, de um lugar que ninguém escreveu e disse o que foi, mas eu vou lá e acesso, reconheço, me fortaleço, ressignifico, me construo, né? Então isso é muito importante.
0: Nossa, muito importante você trazer, Luana, inclusive eu estava comentando... Eu não estou te
1: ouvindo. P.
0: Ai, ela não está me ouvindo, agora ela está me ouvindo, gente, olha, eu desliguei agora o eu... microfone. <risos> agora ela está escutando. Luana, é muito importante você trazer isso também, esse, um pouco desse contexto, e a gente vai aprofundar ainda também aqui né? Nessa, nessa uma horinha que a gente tem de programa, um pouquinho menos agora, mas vamos falar mais... E eu estava comentando aqui nos bastidores, antes de a gente começar ao vivo, né, no, no FM, no YouTube também, que eu não tinha me dado conta, né? Eu sou uma mulher preta, e eu não eu adoro a ferramenta de constelação sistêmica familiar, conheci em 2017, nesse processo também de autoconhecimento, achei fantástico, genial. Inclusive, a consteladora, com quem eu conheci trouxe né, a questão do Bert Hellinger, de onde ele foi bebê da fonte e tudo mais. Mas essa questão do letramento racial, que eu também não tinha, dessa consciência, eu, não, eu apenas não me dei conta, assim, ignorei, né estava não estava na minha consciência ainda que a constelação sistêmica, ela é uma tecnologia africana, como diversas outras ferramentas de autoconhecimento que a gente tem acesso mas que a branquitude se aposta e, e toma como se fosse algo e termina ficando algo para as pessoas brancas também para as pessoas mais elitizadas para quem consegue pagar e não é barato geralmente também né, ainda essas terapias e eu fiquei muito feliz quando eu fui conversar com Luane que apareceu ela assim para mim né, de sugestão no Instagram, adorei de vez em quando tem uns patrocinados que valem a pena né? Assim chega gente bacana no nosso Instagram também, se a gente vai atrás de informações e com, com o Instagram de Luane também eu pude me reconectar e perceber esse novo olhar para a constelação. E eu acredito que é uma ferramenta muito potente, de fato, para a gente se conhecer e se reconectar com essa ancestralidade, porque é uma premissa básica da constelação, né, Luana? Inclusive, eu quero que você traga de um modo até mais didático também. Com esse recorte, para quem está ouvindo a gente, tem algumas pessoas que estão acompanhando aqui no ao vivo que eu sei que já fizeram formação com você, que estão acompanhando, mas pode ter ouvinte que está meio voando, assim, que danada com a instalação, nunca ouvi falar, tô chegando agora nesse programa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Pega o seu chazinho, almoce aí direitinho com a gente, fique na nossa companhia, que a gente vai até uma da tarde batendo papo aqui. E antes de você responder, tá, Luane, quero só também dar as boas-vindas, tem mais gente acompanhando no YouTube. A Ana Alice chegou também, Alcineta dando boa tarde, Rejane, que é nosso ouvinte fiel de toda semana também, Gabriele Pereira, Janira, muito importante esse destaque. E a Brida comenta também, ó, é, também sou formada pela Luane, e ela colocou uma carinha feliz. Já fiz três formações com ela, e ano que vem vou fazer a quarta. A Luane realmente transforma vidas com o seu serviço terapêutico sistêmico. Que maravilha. maravilha. Muita honra, né, Luane?
1: Maravilha. Muita honra e com tu, que é o Cineia, minha mãe. Que lindo. Então, muita gratidão né, por essa presença nesse espaço. É, são pessoas muito queridas. Janira é minha companheira e guardiã junto comigo da, do, da Casa Evolua, que abriga a Biblioteca Social. Então, muito feliz de ter essas mulheres potentes me fortalecendo também para seguir, né?
0: Faz o seguinte, mãe, então, antes de você falar da constelação em si, deixa já também o teu Instagram para quem está nos ouvindo e acompanhando no YouTube, que as pessoas já podem ir dando uma olhada também.
1: Certo. O meu Instagram de trabalho é o arroba evolua.ancestral e eu tenho um outro Instagram onde eu falo de autoconhecimento direcionado para mulheres pretas. Esse não é de trabalho, é realmente de compartilhar conteúdo, uhum. que é o autoconhecimento. Ponto preta É autoponher.c com s de de ser mesmo e ponto preta, né? Tá lá também no Instagram da Freitaneca Quem não encontrar, pode acessar o post que vai estar tá lá os dois Instagram, os dois Pepi é, a constelação sistêmica, né? Como eu conheci, como ela é apresentada, é como uma terapia breve. Então, ela se apresenta através de Bert Helling, que é um psicoterapeuta alemão, que já desencarnou há, há, uns, há uns três anos, mas que viveu mais de 18 anos em tribos Zulu, no sul da África. E nesse, nessa vivência, Bert Helling voltou para a Europa e juntou com outras ferramentas, como o Gestalt, como o psicodrama, como a psicoterapia e muitas outras ferramentas, né, como a leitura de campo morfogenético, ele juntou tudo isso e transformou em uma ferramenta de terapia breve, que é a constelação sistêmica. É, eu gosto de trazer o entendimento de que a constelação ela é uma filosofia de vida, porque se a gente pensa só como uma ferramenta de terapia breve é, parece que ela só tem o um efeito quando você faz a terapia e como são sessões individuais não há uma continuidade então assim será que cada tema eu vou trabalhar uma vez uma vez então entendendo que é uma filosofia de vida né de vida uma filosofia sistêmica que é relembrar o nosso modo natural de existir a gente pode trazer isso para o dia a dia, que é a minha proposta, fazendo um trabalho de constelação na prática, como que eu aplico no dia a dia. Então, a constelação como método terapêutico, ela abre um campo energético onde é possível retornarmos à raiz ao ponto inicial daquele conflito, entendendo que os nossos conflitos, eles estão ligados ao nosso sistema familiar biológico, e que podem estar relacionado a muitas gerações anteriores, até sete gerações, a gente pode estar acessando diretamente. Então, uma questão que eu tenha hoje, na minha vida, é, seja no relacionamento amoroso, seja financeiro, seja profissional, é, entraves, bloqueios, medos, a constelação permite que a gente encontre a raiz. Que pode estar numa, numa questão da infância, pode estar numa questão intrauterina, pode estar numa questão dos nossos pais antes de serem pais, como casal. E assim voltando, né? Podem ser questões dos nossos antepassados diretos, avós, bisavós, ou lá atrás até sete gerações. Então a constelação hoje eu gosto de trazer uma visão de que é um, um movimento sancofa. Ela permite que a gente retorne ao que foi, ao passado, olhe novamente o que aconteceu, ressignifique aquela dor e assim a gente consiga, de fato, fazer uma transformação no presente para um novo futuro. Por isso o futuro é ancestral. Eu não tenho como ir para o futuro sem antes ressignificar a raiz do que aconteceu no meu sistema. Então eu trago hoje essa percepção das questões raciais e sociais, porque se para nós, mulheres pretas, que temos descendência direta, com povos que foram escravizados, como que hoje é a minha relação diante da vida, a minha autoestima, é, a relação com o meu corpo, a relação com o meu autoafeto, eu consigo me dar esse autoafeto? Eu me sinto merecedora? E não merecedora porque é, nós não temos capacidade de nos reconhecermos merecedoras. Mas porque lá atrás, antepassados nossos, nossa ancestralidade foi machucada a ponto de perder a dignidade. E de se tornar, é, de sentir que não era mais merecedor. Né? Então, será que hoje eu consigo me ver merecedora do autocuidado? Às vezes a gente faz muitos trabalhos para é, expandir, mas não faz primeiro um trabalho de cuidado mesmo das feridas, nas dores, nas questões. A situação, ela traz esse movimento né? na prática, é, no atendimento, é ir no ponto do seu conflito. E no dia a dia é colocar os princípios que são nossos, é, de comunidade afro-indígena, da nossa ancestralidade, na prática, harmonizando a nossa vida, harmonizando a nossa realidade, né? É muito legal.
0: Sim, Luane, bebe uma aguinha aí, né Luane? Porque tem muito assunto aqui ainda para a gente conversar. É, a Brida deixou no YouTube, gente Pra quem tá acompanhando em vídeo Todos os arrobas aqui, tá? De Luane, pra quem quiser acompanhar Arroba autoconhecerpreta Tem um pontinho aí no meio também Tá? Descrito no nosso YouTube, vai ficar salvo Evolua.ancestral E arroba casa.evolua Então, não tem como Você não acompanhar, pegue os arrobas No post que a gente fez também No Instagram da Africanic FM. tá lá Ela marcadinha, você consegue Passar a acompanhar Luane, eu escutando, fiquei, fiquei me perguntando mais aí também um pouco desses princípios afro-indígenas. Faz muito sentido para mim o que você está trazendo. É, para mim também que já participo um pouco mais de constelações, eu entendo, né, as as, as leis sistêmicas que existem, a hierarquia, toda a ordem. Mas esses princípios aplicados, assim, também no nosso dia a dia, eu acho que é uma perspectiva bacana de a gente trazer pensando no autoconhecimento, especialmente mulheres pretas, mulheres afro-indígenas também. Então, eu queria que tu pudesse aprofundar um pouquinho mais. Dá uns exemplos, assim, que princípios são esses? Como é que você tem visto isso nesse dia a dia, para a gente incorporar na nossa rotina?
1: Sim. É, dentro do, da construção da constelação, tem as ordens que você cita, que são três, né, que foram é, formadas por Bert, Bert Hellinger, que é o pertencimento, né, em que todo mundo tem o direito de pertencer, até fez um post hoje sobre isso. É, e o que é que a gente faz por esse direito de pertencer? Né, o que é que a gente repete? O que, é que a gente é, se fica leal ao nosso sistema para pertencer, tem o equilíbrio de troca, né? que é o equilíbrio entre dar e receber, o que é que eu dou, o que é que eu recebo, eu estou em equilíbrio nisso, e a hierarquia, que quem veio antes tem precedência, né? essa acho que é a mais é, fácil de se entender, e, e para quem é do Nordeste, então, acho que isso fica muito claro, que a gente tem essa relação mesmo com nossas mães, pais, avós, avôs, de até de pedir bênção, né? de reconhecer que tem essa ancestralidade que veio antes. Então, tem a hierarquia. Aprofundando mais e trazendo para uma visão é, afro-indígena, eu tenho o entendimento da vida em comunidade, então, assim, dentro da constelação, é, por exemplo, citado de que nossos pais, né, a mãe o pai, deu a vida, e que isso é o suficiente. Então, que a partir disso, a gente precisa honrar, aceitar e seguir adiante. Trazendo para essa visão de comunidade e indo para as tribos e aldeias, é possível a gente enxergar que esse suficiente talvez não seja tão suficiente. Porque numa criação eurocentrada, é um pai, uma mãe e a criança, geralmente são constituídas dessa forma. E Isso faz com que o pai e a mãe, que são pessoas comuns, que também têm falta, é, ocupem um lugar de perfeição, que tem que dar tudo. Mas será que eles têm tudo para dar para esse novo ser? Então, quando a gente vai para essa visão afro-indígena, entendendo como uma aldeia funciona, como uma tribo funciona, em que, para que uma criança seja educada e criada, toda a comunidade se envolve, toda a comunidade se doa um pouco, aí a gente integra esse lugar do suficiente. Esse suficiente ele não vem só da mãe e do pai. A vida é um presente, mas é, as crianças, a, todo o suplemento tanto emocional como material ele pode ser compartilhado pela comunidade então como que a gente que não vive em comunidade porque isso foi se perdendo no, no processo né de embranquecimento como que a gente toma esse suficiente então reconhecer que existem faltas que não é suficiente porque a nossa forma natural de vida ela não é essa é, individualizada privada é, a gente pode reconhecer que existe faltas e que tá tudo bem, que a mãe e o pai eles deram o que eles podiam, o que eles sabiam o que eles receberam mas que sim, me faltou a partir dessa falta eu posso perceber como que eu me preencho, então ficar numa fala de que é suficiente faz também com que a gente negue que existe uma falta e essa falta ela vai continuar movendo aqui dentro e eu vou buscar no externo. Vou buscar um relacionamento que me preencha, vou buscar é, narcóticos, né? porque é a bebida, é o, o cigarro, é a droga, é, são várias outras coisas. É a comida, a obesidade. São vários aspectos externos que a gente acaba se envolvendo, sendo levados para preencher essa falta. Enquanto ela é negada, ela vai existir. Então, reconhecer isso, reconhecer que faltou. Não faltou porque minha mãe ou meu pai não quiseram me dar, faltou porque eles não tinham, não sabiam, e ali naquele momento eu não tinha outras pessoas né, para me dar. E isso a gente vê quando a gente é criado em uma família grande que tem uma tia que cuida também, que tem uma avó que também faz algo, que tem outros familiares, ali te cercando e te dando o que você precisa nas suas necessidades, você vai percebendo que a falta ela vai também diminuindo. né Então, um dos princípios é esse reconhecimento, né? um bunto de pertencimento macro, de pertencimento de comunidade, de pertencimento de tribo, de aldeia. Então, como que a gente vive isso hoje, se a gente já não vive em tribo e aldeia, né? A gente é a maioria, mas muitos ainda vivem. Mas como que a gente resgata, né? Então, uma das formas é esse entendimento. Qual foi o seu ciclo? Qual foi? Você foi criada com quem? E essas pessoas que foram que te criaram, é como foi a criação delas? Elas receberam para te dar? Você olha para sua mãe, você olha para o seu pai e você diz Ah, minha, meu pai não foi afetuoso fisicamente, mas ele recebeu esse afeto? Será que antes dele os pais dele souberam dar, puderam dar esse afeto? Então é realmente voltar para olhar lá atrás, onde isso começou, para ressignificar. Claro que não vai mudar a minha experiência como criança, mas vai me permitir fazer diferente com os que vierem depois de mim, né? Então a gente vai ressignificando para criar um novo padrão, para desfazer esse padrão de dor.
0: Muito bacana te ouvir e pensar dessa perspectiva ancestral, né? Do movimento de Sankofa, da filosofia do Ubuntu mesmo, né? Eu sou porque nós somos. Quando a gente resgata esse conhecimento né afro, afro indígena a gente vê como como é simples e como também tem se perdido né de a gente estar tá em comunidade de a gente não ser egoísta de a gente não estar tá olhando só para o nosso próprio umbigo tudo isso já foi dito antes né a gente não está trazendo aqui também nada de novo nada que não foi dito em algum momento e como é importante a gente estar... Tá, eu estou gostando muito desse momento que a gente está vivendo agora. De vida, de mundo. Que tem muitos desafios sendo postos, mas tem muito resgate também. Que bom que esse resgate está podendo chegar. né? Porque foram tantos séculos de apagamento. E, e que a gente agora consegue ir retomando, ressignificando. Tomando nosso lugar, nosso poder de volta, de fato. De reconhecer as nossas tecnologias, os nossos movimentos... E de poder começar, talvez, a fazer esse movimento, por exemplo, enquanto você estava falando aí de que... É, tem, tem essa frase né, de que é necessário uma aldeia para criar uma criança. É, isso já foi dito em diversos momentos. E eu fico pensando uhum. como é que a gente... Que está num contexto de cidade, de capitais, de, de um movimento em, lo, em locais muito embranquecidos, muito tomado também pela branquitude, por toda essa opressão que a gente sente em diversos aspectos. Como é que a gente poderia trazer isso na prática, né? Porque é, 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 assim, muito gritante quando a gente pensa numa aldeia indígena, quando a gente pensa nesse contexto e quando a gente traz para uma coletividade que está muito engessada, né? Fiquei pensando sobre isso aqui enquanto você estava falando. Se você quiser trazer também alguma reflexão sobre isso, a gente depois segue nas próximas perguntas aqui.
1: Sim, é, eu entendo, eu, eu me senti assim também quando eu comecei a criar esse no, essa nova leitura de, e aí, faz o quê? Vai para onde, né? Sim. É, o, a biblioteca social, ela, que, eu, que eu mantenho aqui com a minha companheira de Janeiro, é, aqui no subúrbio ferroviário de Salvador, ela surge nessa ideia. Uhum. A biblioteca ela é aberta a todas, mas o a todas as pessoas, né? Mas o propósito é para crianças e jovens, mas com o entendimento de que que podemos auxiliar essas crianças e jovens a vir buscar conhecimento, nós estamos apoiando as suas mães os seus pais que estão trabalhando, que estão é, nas ruas buscando formas de sustento. Então, é, fazer esse trabalho é, com, com a biblioteca, com a Casa Evolua, que também tem uma proposta de atendimento terapêutico com valor social para as mulheres pretas da comunidade, é o um entendimento desse lugar de retomar uma comunidade, de alguma forma, né? sem criar uma, uma ilusão de que a gente vai formar um quilombo, por exemplo, como era, né? Pode ter-se a ideia de quilombo, e eu aproveito aqui também para citar o nome da, da mais velha que me guia hoje através do letramento social, que é Jovina Souza, escritora, poeta, mulher preta, da pele preta, como ela diz, aqui de Salvador, que tem um trabalho incrível, lindo, de letramento racial. E foi através desse trabalho com Jovina que eu pude entender que eu podia expandir a ferramenta da constelação para as comunidades, para todas as pessoas, mas trazer esse lugar da, da pessoa preta, da pessoa afro-indígena, né? desse reconhecimento do, do apagamento da nossa cultura e da nossa ancestralidade. né? Então, se eu entendo que eu posso voltar dentro desse contexto da constelação e reconhecer a minha história, eu desligo um pouco do apagamento, porque não tem escrito, mas eu posso retomar meus dons, eu posso retomar o meu autocuidado, eu posso entender como lá atrás as mulheres... Porque também tem um lugar que eu entendo que assim, é muito falado sobre ancestralidade afro-indígena de um lugar de escravidão. Parece que antes disso não existiu nada. E antes disso existiu muita Sim, coisa, né? com certeza. E lá estão todos os nossos dons, nossa força. Então, como é voltar lá e retomar o que é nosso? Como é eu entender que o que eu faço hoje é uma continuidade do que sempre foi feito, né? Eu trabalho com ervas. Eu trabalho com ervas porque está dentro do meu conhecimento, que é da minha ancestralidade. Então, abrir esse espaço... De é, apresentar nosso, nosso acervo de livros na biblioteca, por exemplo. Ele é te, a temática é afro-indígena. Nós temos livros de vários segmentos, lila, literatura de vários segmentos, mas o nosso ponto é afro-indígena para que as meninas se vejam como princesas, para que os meninos se vejam como príncipes, para que reconheçam nos livros, a sua cor de pele, o seu cabelo, os seus traços e possam ressignificar a história. Então, esse lugar de criar comunidade, a gente não precisa ficar presa a ter uma comunidade física, mas fazer processos de comunidade, como esse programa que você está fazendo. É uma forma de comunidade, é uma forma de retomada da, da nossa força como mulher, do né? nosso autoconhecimento. então eu penso que são esses pontos que a gente tem que focar. E não ficar na ideia de que ah, se eu tivesse uma terra, se eu tivesse um espaço, se, se, se... Não, com o que eu tenho hoje, o que é que eu faço? Né? O, que é que eu me, o que é que eu posso oferecer? Você, como radialista, quantas vozes da sua ancestralidade você está dando quando você liga esse microfone e fala para tantas pessoas? Quantas mulheres foram silenciadas que você hoje está dando voz através da sua voz? Isso é o movimento Sankofa. Você foi lá, ressignificou, porque para estar aí, você precisa estar curada. Ou no processo, né? Então, é esse o movimento. É, é ir reconhecendo onde está o desafio para você ser quem você é. Olhar para o desafio não como um bloqueio mas como um lugar de que você pode olhar, acolher, cuidar, ressignificar, expandir. Então, é esse o processo que eu entendo de criar essas aldeias, essas tribos, essas comunidades.
0: Que coisa linda. Gente, eu não sei você que está escutando, mas eu estou emocionadíssima com esse TPM de hoje. <risos> Quando a gente se, co se conectou, né, Luane? Assim, eu sabia que ia ser um programa incrível e a gente trocou bastante figurinha. E Luane vai falando e eu vou querendo puxar e eu quero saber mais sobre Jovina, e eu quero saber do trabalho da casa, e eu quero saber muitas coisas. <risos> Vamos trocar muitas figurinhas ainda, porque em breve Luane vai estar aqui em Pernambuco, tá? Então, quem está. É aqui da Terrinha também, tá escutando, tá sentindo a conexão. Vai poder estar tá pessoalmente também, se quiser, fazendo um trabalho com a Luane. Ela vai falar daqui a pouquinho. No final do programa, quem já acompanha sabe que tem a agenda do CPM. Luane vai também dar a agenda dela aqui para vocês. Deixa eu retomar aqui para quem chegou depois, são meio-dia, 39 minutos, segunda-feira, 12 de dezembro. Faltam pouquinhos programas, três programas para a gente encerrar esse ano aqui com o TPM. O ano passou rapidinho, gente, nem senti. Tanta coisa bacana que a gente trouxe. O último programa do ano é uma retrospectiva de 2022. Então, já convido você a escutar toda segunda-feira, de meio-dia a uma da tarde. Tempo para mim, para gente se conectar com essas ferramentas, com essas reflexões, com essas tecnologias. Com esse movimento que a gente pode trazer e deve trazer também né, para a nossa rotina. Vamos ver aqui o que, é que o pessoal está comentando. A Dijanira disse que está bonito demais. Parabéns, Pri. Parabéns também para a Luana que está trazendo todas essas reflexões aqui. né? Salve, Jovina Souza. Bárbara Antunes traz que é necessário esse olhar importantíssimo até para pararmos de reproduzir valores da branquitude que já se provaram falidos há muito tempo. Pois é. Analice Santos diz que está amando essa entrevista. E a Dijanira traz uma pergunta, Luane, que eu acho bacana você trazer também, fazendo essa pontuação como a outra questão que a gente tinha colocado, dessa relação mesmo, né, entre a reconexão ancestral e o nosso autocuidado, trazendo a perspectiva do autocuidado para o nosso dia a dia. Ela pergunta assim, como foi que se deu o seu despertar para a ampliação dos conhecimentos ancestrais a partir das concepções afroindígenas?
1: Sim. Então, eu venho no processo, assim, eu comecei meu processo de autoconhecimento, autocuidado, como a maioria, na dor. Muita dor e um desejo gritante da alma de mudar, né? Entendendo que não estava legal e que deveria ter alguma coisa a ser feita. E foi assim que eu cheguei na constelação e em outras técnicas, né? Eu trabalho com várias ferramentas e já passei por várias, mas a constelação é, de fato, o meu caminho. E aí, assim, nesse processo, desde 2016, eu faço muitos trabalhos é, voltados para mim, claro, e me aperfeiçoando para compartilhar como terapeuta. Chegou um momento, né, Mas assim, que as coisas começaram a não fazer tanto sentido. É, os lugares que eu frequentava, as falas que eu lia, as ferramentas que se apresentavam, elas não incluíam a minha realidade. E eu comecei a sentir, assim, uma frustração, como se os processos que eu estava passando, eles não estavam tendo, de fato, algum resultado. Porque parecia que a minha vida não mudava. Então, assim, ah, tem tenho processo de escassez. E eu trabalho isso, trabalho aquilo, trabalho com o outro, mas continuo é, financeiramente apertada, passando por vários processos. E foi nesse caminho que eu assim, dei um grito, a alma gritou, assim, de que não, eu preciso mudar, tá tudo errado. E foi quando eu conheci a minha companheira da Janira, que é uma mulher preta, periférica, que trabalha há 28 anos ensinando com educação antirracista aqui no subúrbio, e que me disse, não, peraí, que esse lugar que você tá também não tá tão legal, assim, esse zen não tá tão zen. E foi assim que começou esse despertar de que, pera, eu não posso expandir só espiritualmente, se materialmente está tudo uma bagunça. Como que eu faço para, de fato, tudo fazer parte? né? Porque a constelação diz que tudo faz parte. Mas é, meus irmãos estavam passando fome, né? as mulheres que, que passam no meu caminho estavam é, sendo violentadas e sofrendo e, e, e com autoestima baixa. Então, como que eu estou evoluindo e todo esse povo aqui não está? Não, não tem. Tem alguma coisa aí que não está batendo. E foi assim que eu comecei a entrar em conflito com a ferramenta mesmo. Entrei em conflito com a ferramenta de constelação, é, entrei em conflito com Bert Hellinger, falei, não, um homem branco, europeu, alemão, me dizendo que eu posso fazer o que eu não posso, para onde que eu olho, tem alguma coisa que não bate. E foi assim que eu comecei a buscar, né? Então, assim, fui entender, por exemplo, que as religiões de matriz africana, elas não são só religiões, elas são cultura do povo, né? Então, fui buscar, entender, reconhecer por que é, que é ok eu ir para o budismo, mas não é ok eu ir conhecer é, as nações Jeji, por exemplo, e conhecer o Yorubá. Mas se eu for budista, ok. Então, assim, fui entendendo que tinha um racismo ali, né? Que que podia ir mais fundo. Como que o social? Ah, eu, eu atendo com constelação. Realmente não é um valor dentro do, da, da realidade que a gente vive que é acessível a todo mundo. Sim. Então, como é que eu faço... Eu, eu deixo de receber e ter o meu sustento para oferecer de graça? Ou eu continuo cobrando o valor que é e quem puder faz? Então, eu fui começando a entender os recortes. Não, eu posso atender social. Então, como seria ter um espaço onde eu só atendo social mulheres pretas periféricas? E como é eu poder cobrar o meu trabalho para outras pessoas que podem pagar? Então, hoje eu tenho esse entendimento, né? E aí vem Jovina, que eu cito mais uma vez, que chegou é, abraçando, me abraçando, abraçando a Casa Evolu, abraçando o nosso projeto e dizendo, posso te ofertar isso. Então, eu estou há um ano quase no letramento racial com Jovina e passando por vários processos <risos> de reconhecimento. Tem as minhas conversas com Dejanira, né, que é minha companheira e que tem já uma, uma expansão, e que foi uma das pessoas que falou: Ok, entendo o seu trabalho, respeito, mas tem algumas coisas que para mim não fazem sentido, então me fizeram ir para um outro lugar de reflexão e me questionar e aprofundar, pedir a ancestralidade. Então, me mostra, me mostra qual caminho, e é assim que chega. Esse, essa ferramenta, que o método é como o método normal que todos estão apresentando, mas a energia, o conhecimento, a forma de entrega, o acolhimento, o abraçar é diferente. E aí precisa estar tá experimentando, conhecendo, buscando para entender o que essa ferramenta, né, o que essa filosofia é capaz de transformar. E assim, aproveito, Pri, para dizer que Embora, hoje, o meu foco, o meu direcionamento seja mulher preta, todas as mulheres têm espaço para esse trabalho, porque eu tenho entendimento que, de, de alguma forma, seja branca, seja de outras, outros lugares, é, passou e passa por aspectos que também são afro e indígenas, de alguma forma. Então, todo mundo tem espaço, homens também, porque o machismo, que também é apresentado através da constelação, uhum. é, também atravessa os homens. Então, também tem espaço para esse trabalho para os homens. E entender também que eu acabei não citando como o machismo, como, como o patriarcado influencia, mas é incrível ver dentro do campo, por exemplo, como, isso é, como antigamente é, esse processo já se inicia. Então é possível hoje, por exemplo, re ressignificar um padrão de relações abusivas, indo olhar lá atrás, onde que começa no seu sistema esse padrão patriarcal, machista e violento, para ressignificar e se liberar para fazer diferente, para viver uma outra história. E não de um lugar de culpa, de que eu estou fazendo isso porque é, eu, eu sou culpada, ou porque o meu sistema é assim, não, de um lugar mesmo de amor, de entender que lá atrás alguém viveu, e isso vem se repetindo, e com amor e com respeito é possível ressignificar e fazer diferente. Então, a constelação ela também abre esse espaço para olhar para essas relações, porque, por exemplo, uma mulher que ela é heterossexual, e ela vai se relacionar com o homem e o machismo vai estar rondando ela o tempo inteiro. Então, é melhor olhar como está isso no seu sistema para já ir ressignificando do que esperar que isso vá piorando, aprofundando, né? Entender Sim. todo o contexto, todo o contexto estrutural e sistêmico, né? Uhum. Para ressignificar. Então, é desse lugar que chega... A constelação sistêmica aprendi a né? Eu
0: gosto dessa reflexão que você traz Porque é isso, às vezes a gente se Prende muito à ferramenta à, à metodologia E na verdade tem que ser o contrário né? Eu acho quando a gente está nesse processo de autoconhecimento A, a ferramenta vai dar suporte Para a gente, não a gente ficar engessada Porque senão a gente continua reproduzindo Outros padrões que não são Bons para o nosso momento Para o nosso processo de cura né? E de curar Sim. esse sistema né? que eu é a beleza Sim. que eu acho também da constelação é isso de você conseguir ver coisas que não estão assim a olho nu para a gente principalmente dessa questão do da nossa ancestralidade né honrar quem veio antes da gente mas entender que esse honrar não é não é continuar reproduzindo a gente pode quebrar um ciclo que muitas vezes vem de gera, de diversas gerações e a, acho que a beleza está muito aí né se o nosso sistema foi assim até agora não quer dizer que a gente precise continuar Reproduzindo isso Inclusive a gente pode dar uma virada assim, Para o nosso sistema né? A partir do momento que a gente tem essa consciência E que a gente busca Esse, esse, esse autoconhecimento Que é um processo doloroso muitas vezes né, Luane, não é necessariamente assim, Super tranquilo, zen E que maravilha não, mas... mas a gente precisa em algum momento em algum, em algum momento é isso Acho que a nossa alma grita né? Chama a gente para fazer esse movimento E não tem como a gente negar mais Senão vai dar tudo, da, vai tudo ruim assim, né? A gente vai sentindo, vai recebendo sinais. E que bom se a gente puder estar tá atenta a fazer esse movimento, né?
1: Exato. E esse processo de dor mesmo, eu gosto muito de trazer assim. A dor, ela vai existir todos os dias. Sim. É como, são como doses homeopáticas. O que você escolhe é: vou continuar com as doses homeopáticas ou vou tomar uma dose de uma vez só, <risos> sentir todo amargo e me liberar para parar de tomar essas pequenas doses, né? Então uhum. a dor, ela tá aí, porque todos os dias a gente passa por muitos conflitos. E entender também que, assim, não é nenhum processo mágico que nunca mais... Ah, o não tem mais nenhum problema. Tenho vários problemas. E vou continuar tendo enquanto eu estiver Sim. aqui nesse corpo encarnada. Mas ressignifica muitas coisas que eu posso cuidar, olhar para esses problemas de uma outra perspectiva e também de reconhecer outros caminhos. Se aquele ali está sendo sempre muito problemático, como seria eu seguir um outro caminho? Para eu seguir esse outro caminho, eu preciso pedir licença aos que seguiram sempre este caminho daqui. Então, é entender Sim. isso que é, só, é um lugar de reconhecimento para caminhar. Eu até trouxe uma frase aqui que me veio hoje, assim, que a gente repetia muito antigamente, que era dar dois passos para trás para poder dar um passo para frente. E hoje eu entendo que esses dois passos para trás não é que eu estou voltando, pra, é, atrasando o meu processo, é que eu estou indo lá atrás ver o que foi que me aconteceu, de onde que isso começa, para dar esse passo para frente real. E não ficar dando um passo para frente e voltando sem sair do lugar de fato. Né? Entender também porque, assim, às vezes, é, aparenta que está tudo bem porque nós já estamos tão enraizados nessa estrutura que diz que a vida é só isso então assim, ah, é só desse jeito você acorda trabalha o dia inteiro ganha pouco é, tem um relacionamento que não, não te satisfaz sexualmente não te satisfaz afetivamente uhum. você que é mulher ah, tá tudo bem não transar não, 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 não ter prazer enfim, leva essa rotina e diz assim, ah, mas todo mundo vive assim, ok, mas isso te move, isso te faz bem, é, é, a sua, é, é o seu propósito de vida, então como seria ver outros caminhos, entender que existem outras possibilidades, então constelação, por isso que eu gosto de dizer que não é só uma terapia não diminuindo como terapia, mas claro. que é algo para você aplicar diariamente para entender até que, assim, se sua vida está bem, massa, como seria ficar ainda melhor? Isso. Como seria você que já está bem, já está feliz na sua profissão, é, poder potencializar, poder se conectar com algum ancestral que talvez já tenha feito mesmo que você e teve sucesso? Ou com algum ancestral que fracassou e que você vai lá, reconhece e diz, olha, agora... Eu te honro tendo sucesso com o que você não teve. Vai ser esse o lugar que eu vou te honrar. E não fracassando como você. Então, sempre de um lugar de respeito e de amor, né? Sim. Então, a constelação sistêmica afro-indígena, ela traz esse olhar. Um olhar de ressignificar e de expandir o que já é bom, o que já é grande. De tirar os medos, os bloqueios, né? De ampliar essa visão mesmo, como você falou. Entender que não é só o olhar físico, né? É poder olhar com o olhar da alma mesmo. Tirar esses filtros de tudo que nos disseram que nós éramos, né? De tudo que disseram, você só vai até aqui. Você só consegue até aqui. Você só pode desse jeito. Esse é o relacionamento que você tem que passar o resto da vida sofrendo. Esse é, esse é o dinheiro que você vai ter que se manter para sempre. E aí você dizer, não, pera, é bem assim, né? E aí poder ver que tem outras formas, então é importante. <risos>
0: Que conversa gostosa, gente. Tô falando que esse match pernambuco Bahia é tudo pra mim. Eu amo. <risos> pra você que chegou agora, não, não. ou chegou na metade do programa, o TPM desta segunda-feira, 12 de dezembro, é com Luane Pereira dos Santos. A gente tá falando sobre... O, a gente, Luane está falando, eu estou aqui aprendendo. Uhum. O Futuro Ancestral, ela trouxe aí essa ferramenta que a gente tá trazendo, né? Tô chamando de ferramenta, mas você que tá ouvindo o programa já sabe que é muito mais do que isso, né? falando da constelação sistêmica com a perspectiva afro-indígena que eu estou apaixonada e infelizmente, Ilone nosso tempo está acabando. Eu estou muito triste. Porque eu poderia ficar mais uma hora aqui conversando, entendendo e aprofundando nisso. Mas para quem quiser, vai ter oportunidade, né? Inclusive, que você está vindo em breve para Pernambuco. Vamos contar. E você já vai preparando aí seu recado final enquanto eu vou lendo aqui quem está no nosso YouTube, tá? Tem mais gente assistindo. Você que está acompanhando aí ao vivo no YouTube, deixa o seu comentário, você que não comentou até agora. Eu quero saber quem é que está acompanhando aqui com a gente, de onde está também. E se tá Fazendo sentido essa conversa pra você. Tem muita gente acompanhando aqui que eu acho que tá fazendo bem sentido, tá ressoando em muita gente, viu, Luane? Alcineta, tá dando os parabéns, suas falas fazem a gente ver como precisamos de transformação na nossa vida. Amanda, entrevista. Concordo com a Cineia. Inclusive, né? Sua mãe já disse que você não é todo mundo. Eu tenho certeza, né? Luane estava trazendo. É porque todo mundo faz assim, a gente não é obrigado a seguir todo mundo, não é verdade? Vamos achar o nosso caminho, que faz sentido pra gente e fazer uma vida aí bem plena que a gente merece. Gabriele Pereira, obrigado. Parabéns, Luane. De Janira também. Que aula é essa, gente? Célia Maria está uhum. comentando. Luane está dando um show de conhecimento sobre ancestralidade. Concordo. Rejane Maria também, ó, como sempre o TPM arrasando, parabéns. Fico muito feliz, gente, de ver vocês que estão comentando. Para você que tá acompanhando no YouTube, chegou hoje através de Luane, agradeço demais. Honro muito também a sua presença aí virtual. Ou para quem tá acompanhando no FM, no nosso site de vários lugares aí do Brasil, do mundo. Aproveita para se inscrever no canal da Frecaneca FM, youtube.com.br Você vai poder ver essa entrevista novamente com Luane. Também fica disponível nas nossas plataformas de streaming, tá? Spotify, Deezer, Google Podcasts. se você utiliza alguma dessas também... Pode compartilhar para outras pessoas. Aproveite, se inscreva aí também, que a gente está quase chegando a mil pessoas no, no YouTube da Frecaneca FM. Eu quero muita gente boa acompanhando a gente aqui, a Rádio Pública do Recife. <risos> Luane, meu amor, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Eu estou muito feliz, muito honrada por essa conversa. Quando você chegar aqui, vamos nos encontrar com certeza. E por favor, antes <risos> da gente encerrar, deixa o teu recado final, a agenda, o que é que você está preparando aí para os próximos meses.
1: É muito... Gratidão, Pri, assim, me sinto muito honrada, lisonjeada pelo convite e muito feliz de ver uma mulher como você, potente, à frente desse programa maravilhoso. Então, muita gratidão por dar voz a tantas e né, que você continue levando esse programa para frente sempre, sempre, sempre. É, eu vou estar aí, sim, primeiro eu gostaria de dizer que é, eu faço atendimentos online, então, para quem não é daqui da Bahia e também não vai estar em Pernambuco, né, na, na época que eu vou estar, eu faço atendimento online. Pode me buscar que eu explico com todo amor como funciona, tudo direitinho. É, e de 18 a 22 de janeiro eu vou estar facilitando o curso de formação em Constelação Sistêmica Afro-Indígena em Olinda, com a parceria de Bárbara Antunes no Espaço Jardim Cajueiro, que fica em bom sucesso em Olinda. Bárbara tem um espaço lindo, vão conhecer, um bistrô, uma mulher maravilhosa que serve comida ancestral, comida de amor, de afeto, que me convidou para essa parceria e eu com toda... Amo Pernambuco, então, assim pedi ao universo a saída e estou indo. O curso ele é uma formação. Lembrando que não precisa você se tornar um terapeuta ou ser terapeuta. Não tem nenhum requisito para o curso. Todas as pessoas são bem-vindas. Todas realmente, sabe? Homens, mulheres, pessoas trans, mulher, pessoas brancas, afro, indígenas. Todas as pessoas são bem-vindas. Maiores de idade, claro. É... O curso ele se dá em cinco dias de imersão presencial comigo, onde a gente vai trabalhar muito é, a si próprio dentro do curso e depois três meses online, onde o curso continua. Então, você sai apto tanto a se tornar um constelador familiar, se você desejar, quanto fortalecer o que você já faz, seja qual o caminho. Então, eu tenho alunas que são professoras, então tem a pedagogia sistêmica, Dá para ter o direito sistêmico, como que você aplica tudo isso dentro do direito. Tem o, alunas dentista é, São vários caminhos que você potencializa nesse reconhecimento do sistêmico. Então, tanto o curso quanto atendimento, as informações podem ser via é, Instagram, né, que já, tá, já foi deixado aí, já está em todas as redes. É, só para finalizar, gratidão a todas as pessoas que estão ouvindo. E, mais uma vez, eu trago a importância de reconhecer a sua ancestralidade, seja ela qual for, se conecte com a sua ancestralidade. Não se fique buscando o seu autoconhecimento na ancestralidade das outras pessoas que se apresentam para você. Principalmente se você é preto, se você é indígena, busque os seus. O que vem de lá de trás é o suficiente para te fortalecer pra te expandir, para te curar, para te erguer. Tá tudo dentro, não fora.
0: Gratidão. <risos> é isso. Maravilha, Luana. Eu tô muito feliz, viu, com esse programa, com a tua participação. Desejo sucesso aí quando você chegar. A gente vai trocando mais figurinhas também até lá. Lembrando os Instagrams, tá, gente? Tá fixado também, tem um que tá fixado lá no youtube.com.br africanecafm para você que tá ouvindo no FM vai lá depois, você consegue ver no nosso post também do Instagram tá marcado, então você consegue achar arroba autoconhecerpreta tem um ponto, né, autoconhe.ser o ser com S ponto preta tem o evolua.ancestral que é um Instagram de trabalho de Luane Pereira e quem quiser conhecer mais também do trabalho da Casa Evolua que ela falou arroba casa.evolua você consegue também descobrir mais aí sobre o que Luane estava trazendo. E eu vou finalizar, estourando o tempo do programa, sim, mas eu vou finalizar com a agenda do TPM também, além dessa que Luane já trouxe. Tem Constelação Aberta também aqui no Recife, com Carla de Paula. Olha, sempre de vez em quando tem Constelação aqui também que eu trago, viu, Luana? Como eu te disse, gosto muito da ferramenta, uhum. né? Carla, eu conheço também, a querida, ela é terapeuta de práticas integrativas, com mestrado em Educação e Espiritualidade pelo FPE. Nessa quarta-feira, ela vai fazer Constelação Aberta, tá? No Espaço Circular, que fica em Casa Forte, aqui no Recife. Então, quem é da cidade e quer participar, tem vagas ainda. Começa às 19 horas. Você pode ter mais informações no Instagram, arroba, espaço circular. Tá? Então, se você quiser participar também, conhecer um pouco da ferramenta, pode ficar à vontade. Essa semana tem presencial. E na quinta-feira tem mais uma edição do Reiki Solidário dentro da Missão da Casa Lua, também aqui no Recife, para democratizar o acesso a práticas terapêuticas. O atendimento com o reiki visa a harmonização do ser, aliviando dor, tensão, insônia e outros. Durante 20 minutos a Interagente recebe a aplicação de reiki, é um valor acessível, e você ainda pode contribuir para uma ação social por meio da doação de itens que contribuem para os cuidados femininos. Tudo a ver também aqui com o que a gente quer nesse programa, né? Então, para você agendar, precisa mandar uma mensagem para o WhatsApp. Anote aí, 81, prefixo, 984617369. 984617369. O rei Solidário é com Fátima Nunes, que tem 20 anos de prática já, apoiando pessoas em seus processos terapêuticos. Vai ser de 2 da tarde às 5 são 20 minutos cada sessão, então se você quiser saber mais, procure aí o Instagram, a Casa Lua Recife, ou por esse WhatsApp que você vai se inscrever antecipadamente e conseguir participar e aproveitar. Eu vou ficando por aqui, gente. Semana que vem tem mais uma edição do TPM, desse tempo para mim, desse tempo para a gente se cuidar. TPM tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier. Suporte técnico hoje de Thaís Barreto e Manuel Malaquias Semana que vem eu tô de volta quase caminhando para o finalzinho do ano, finalzinho da temporada 2022 do TPM também. Se você tem alguma sugestão de pauta bacana, quer sugerir alguma mulher para participar aqui do TPM, manda para o nosso e-mail, pautas.frecanecfm.gmail.com. Até semana que vem. Luane, obrigada. Obrigada a você que acompanhou aí no YouTube, que está ouvindo pelo FM, pelo nosso site. Segunda-feira que vem tem mais aqui na Frecaneca FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você.